0: Diese Folge wird präsentiert von Betzold. Betzold ist dein Experte für Schule und Kindergarten. Das moderne Familienunternehmen bietet alles rund um das Lernen mit Kindern. Du kannst aus einem großen Sortiment das Passende für deine Kinder oder den Alltag in Schule und Kindergarten auswählen. Die qualitativ hochwertigen Produkte aus Deutschland findest du im Onlineshop unter betzold.de. Wenn du mehr über das Familienunternehmen erfahren möchtest, kannst du auch auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Und das Beste ist, Betzold hat exklusiv für dich einen Gutscheincode erstellt. Mit dem Code Große Pause erhältst du 5 Euro Rabatt auf deinen Einkauf. Denk daran, Große Pause mit 2S. In unseren Shownotes findest du alle wichtigen Links dazu. Und nun geht es mit großer Freude in unser nächstes Interview mit Julia. Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Alex und Lars. Julia, wir kennen uns schon eine ganze Weile und wenn wir miteinander quatschen, dauert es immer etwas länger, weil wir oft sehr gern sehr viel Tiefgang in unseren Gesprächen haben. Deshalb kannst du lieber Zuhörer dich auf eine spannende Folge freuen. Julia, stell dich doch mal vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Hallo, ja, vielen Dank. Das stimmt wohl mit den Gesprächen. Die werden nie <lacht> kurz. Ja, mein Name ist Julia. Ich ich kann es kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber ich mache mich gerade selbstständig ähm, zum Thema Zeitmanagement, unser Selbstmanagement ähm, für Online-Entrepreneure und äh, bin ganz aufgeregt, hier zu sein gerade.
0: Ja, du bist hier, weil du gerade dich eben die, an diesem Punkt befindest. Du hast Auszeiten genommen und bist jetzt in die Selbstständigkeit rein, hast den Entschluss gefasst und das wollen wir unbedingt festhalten auf Ton. Und ähm, bevor wir aber an den Punkt kommen, den du jetzt vor ein paar Tagen hattest, frage ich dich, was für eine Aufgabe hattest du in deinem Unternehmen, als du dort noch angestellt warst?
1: Damals war ich, oder was damals? Bis letzte Woche? <lacht> <lacht> ähm, nein, bis vor meiner Auszeit war ich Fachgebietsleiterin im öffentlichen Dienst, hatte also ein Team von 14 Leuten, für die ich zuständig war. Und ähm, ja, habe die Aufgaben gemacht, die eine klassische Führungskraft macht.
0: Und wieso hast du dich? obwohl es eigentlich so eine krasse Verantwortung ist und dort wahrscheinlich viel Geld verdienst. Ähm, warum hast du dich dazu entschieden, vor zwei Jahren vielleicht, ich weiß nicht, wann bist du in den CC eingetreten?
1: Ja, so vor ungefähr anderthalb Jahren, genau.
0: Genau, warum hast du dich dazu entschieden, mit ortsunabhängigen Unternehmern zu verbinden, erstens, und zweitens, in kleinen Auszeiten, die du mehrfach gemacht hast, ähm, auch noch dein Projekt voranzubringen?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt ein vierjähriges Kind und habe eine ganz normale Elternzeit genommen. Und das war schon ganz merkwürdig für meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, weil ich ein Jahr genommen habe. Das ist für Führungskräfte sehr, sehr unüblich. Die meisten sind tatsächlich nach drei Monaten, also nach Ende des Mutterschutzes, wieder zurückgekommen oder spätestens nach einem halben Jahr. So, und ich habe mich von Anfang an dazu entschlossen, dass ich die Zeit mit meinem Kind verbringen möchte. Das war also schon so der erste Knackpunkt. Dann kam ich wieder hatte richtig Bock drauf, habe mich total gefreut auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habe dann festgestellt, okay, die Anzahl der Mitarbeiter ist natürlich gleich geblieben, ich habe mein Team wiederbekommen. Es war alles so wie vorher, aber dadurch, dass ich mit reduzierter Stundenzahl zurückgekommen bin, habe ich für die gleiche Arbeit, die ich vorher gemacht habe, einfach weniger Geld bekommen. So, und die Quintessenz, die ich daraus gezogen habe, war, ich werde gar nicht für meine Arbeit bezahlt, ich werde für meine Anwesenheit bezahlt. Und das war so der Knackpunkt für mich. Da habe ich gedacht, okay, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Das hat mich zutiefst gefrustet, dass ich nicht für das, was ich gut mache, was ich gut kann, bezahlt werde, sondern einfach nur dafür, dass ich mich eingestempelt habe. Das, das war so die Erkenntnis daraus, mit reduzierter Stundenzahl zurückzukommen. Und dann war klar, okay, ich muss mir was anderes suchen. Und dann war auch relativ schnell klar, es, es muss was ganz anderes werden. Also nicht irgendwo die Stelle wechseln, denn dann habe ich ja genau das gleiche Problem. Ich will irgendwas anderes machen. Zumal dann noch hinzukam, dass es meiner Tochter nicht besonders gut ging in der Kita. Ich immer gedacht habe, Mann, ey, ich will auch für die irgendwie da sein. Aber nur, Mutti, bin ich. Ich brauche eine andere Aufgabe. Naja, und so äh, kam das dann. Und dann habe ich äh, mal ein bisschen gegoogelt. Und dann kommt man da relativ schnell drauf, wenn man irgendwie nach Alternativen guckt. Ja. Was hast du eingegeben
0: bei Google?
1: <lacht> ähm also ich hatte den Begriff ortsunabhängiges Arbeiten vorher schon mal gehört und ich hatte auch die, den Begriff digitale Nomaden vorher schon mal gehört und wollte einfach wissen, was ist denn das jetzt genau? Und deswegen habe ich das gegoogelt.
0: Hammer. Und dann bist du zum CC gekommen und hast dich mit Personen vernetzt, die schon für sich Dinge gefunden haben, die ihnen gefallen und diese zeit gegen Geldfalle hinter sich gelassen haben. Und genau. dann hast du intensiv an deinem Projekt gearbeitet in der Zeit. Das ist jetzt genau. anderthalb Jahre her.
1: Genau. Also die die erste Idee ähm, habe ich dann irgendwann nach einem Jahr wieder verworfen, weil ich gedacht habe, okay, also ursprünglich war die Idee, ähm, ich helfe Leuten, die gerne eine Elternzeit durchführen möchten oder in der Elternzeit, genau, du erinnerst dich, <lacht> in der Elternzeit ähm, reisen möchten, wie sie das mit Kind am besten anstellen können, eine Fernreise zu machen. Also nicht nur irgendwie mit dem Camper unterwegs zu sein und ganz viel Plunder mit sich mitzuschleppen, sondern ähm, tatsächlich ins, sich ins Flugzeug zu setzen und, und, und über Nacht zu fliegen, also lange zu fliegen. So, und ähm, das habe ich irgendwann verworfen, weil ich dachte, nee, mein Kind wird größer und da geht es dann irgendwie immer um Babys und ich möchte nicht immer in diesem Bereich gefangen sein. Ich möchte mir was Nachhaltiges aufbauen. Und da habe ich einen ganz tollen ähm, Impuls bekommen, auch aus dem CC, Jenny aus dem CC, mit der ich dann gesprochen habe. Und die sagte, äh, was machst denn du so im Job? Und dann sagte ich, ja, ich organisier organisiere viel, ich mache Strukturen, ich baue Strukturen auf, ich kann das auch richtig gut, das ist so mein Steckenpferd. Und sie sagte, oh, und warum machst du nicht das? Das können irgendwie ganz viele nicht Prioritäten setzen und so. Ja, super, das kann ich ziemlich gut. Und deswegen bin ich jetzt in dem Bereich gelandet.
0: Dann interessiert mich jetzt aber brennend, was denn dein Projekt ist, weil du hast ja gesagt, du hast ganz viele Fähigkeiten. Erzähl doch mal, was machst du genau?
1: Also ähm, was ich jetzt mache, ist gerade einen Online-Kurs zu dem Thema zu erstellen und der führt diejenigen, die ein Online-Business aufbauen wollen und sich ganz viele Informationen dazu geholt haben, ähm, dahin tatsächlich diese Sachen auch umzusetzen, weil ganz oft ist es so, dass du, wenn du dich da einliest in das Thema oder schon mal einen Online-Kurs kaufst oder ein E-Book liest oder dir irgendwelche Cheat-Sheets runterlädst, dass du dann erstmal einen ganz wirren Kopf hast und überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst. Der eine sagt das, der andere sagt das und dann gibt es irgendwie tausend Aufgaben, die zu erledigen sind und dann weißt du gar nicht, okay, wo, wo fange ich denn an? Und es gibt äh, Methoden, die ganz einfach umzusetzen sind, die dann helfen zu sehen, okay, was ist denn für mich jetzt der richtige Weg? Welche Aufgabe mache ich denn zuerst, so dass es sich für mich gut anfühlt und nicht mehr dieses ganze Wirrwarr im Kopf habe? Tausend Gedanken, tausend Ideen die dich alle im Grunde genommen davon abhalten, dich mal wirklich an dein Projekt zu setzen. Ja, oder wenn du dir morgens ständig die Frage stellst, äh, was mache ich denn heute? Ähm, ja, ich mache mal das und das. Und abends das Gefühl hast, du hast den ganzen Tag gearbeitet, aber irgendwie nichts geschafft. Ja, So kennt man. Mhm. Den helfe ja. ich.
0: Da, wo du jetzt so gerade davon erzählst, da fällt mir total viel ein, du musst ja jetzt dann auch andere Fähigkeiten erlangen in der Zeit. Also es ist jetzt nicht mehr die... Gespräche, die du mit deinen Mitarbeitern hast und äh, es sind jetzt eigentlich, ja, Equipment musst du dir kaufen und das am besten so smart wie möglich, Gar, überhaupt nicht teuer und es muss qualitativ hochwertig sein und da steckt ja auch extrem viel dahinter, es ist ja nicht mal eben so gemacht und wie gesagt, du bist jetzt auch schon ein Jahr dabei, wie sah dein Alltag aus, als du noch angestellt warst und das Projekt hattest?
1: Das, das war total anstrengend. Das hat mich unglaublich viel Kraft und Energie gekostet, weil ich früh aufstehen musste. Ich musste um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich auf meine Stundenzahl komme, weil ich von Anfang an nur vier Tage die Woche arbeiten wollte, um einen Tag mit meiner Tochter zu verbringen. Und da ich sie jetzt auch nicht als Letzte aus der Kita abholen wollte, fing der Tag halt um 5.30 Uhr an. Und dann habe ich meine Tochter abgeholt, habe den Nachmittag mit meiner Tochter verbracht und war dann abends einfach so erledigt, dass ich kaum noch konnte. Ich hatte einfach keine Energie mehr, geschweige denn irgendwie Raum für Kreativität, das war total schwer. Ähm, deswegen, das, das war wirklich von Anfang an super, super schwer. Und dann habe ich mich dazu entschlossen: okay, ich habe ein Kind, äh, ich habe noch zwei Jahre Elternzeit frei, davon nehme ich jetzt erstmal sechs Monate, zack, und kümmere mich um mein Business. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Also ich habe dann, ich war ein Jahr wieder im Job und habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach noch mal Elternzeit. Die habe ich eingereicht und habe dann tatsächlich in der Zeit, in der meine Tochter in der Kita war, mich wirklich um das Business kümmern können. Und das war auch wieder so ein Knackpunkt. Das hat echt viel gebracht.
0: Wahnsinn. Das heißt also, die nebenberufliche Selbstständigkeit ist nicht mal eben getan und auch wahrscheinlich unterschiedlich zu den Personen, die Kinder haben und die keine Kinder haben. Weil, wie gesagt, man bekommt ja Kinder, weil man Zeit mit ihnen verbringen möchte. Und deswegen musstest du eine Lösung finden. Und ich finde die Lösung gut, dass du deine Elternzeit dafür genutzt hast, eigentlich schon zweimal eine Elternzeit gemacht bis dahin und ähm, einfach nur toll, dass du deine Entscheidung getroffen hast und dann deren Weg gegangen bist in dem Moment und dann deinen Tag anders strukturiert hast. Hast du den Tag denn ähm, heute genauso wie damals, als du in Elternzeit warst? Also
1: ich habe meine Elternzeit verlängert, ich bin immer noch in Elternzeit. Mhm. Bin noch nicht offiziell raus. Ich habe aber tatsächlich das Gespräch mit meiner Vorgesetzten und meinen Mitarbeitern gesucht und habe sie darüber informiert, weil irgendwann auch die Entscheidung her musste, okay, also wenn ich das jetzt wirklich durchziehen will, dann muss ich mich von dem Alten lösen. Denn sonst fällt es mir unglaublich schwer, Reichweite aufzubauen, weil ich mich einfach nicht traue, rauszugehen, aus Angst davor, dass das irgendjemand mitbekommt. Das war ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und das Zweite ist, es schafft ja auch eine gewisse Verbindlichkeit, zu sagen, okay ich komme nicht wieder, dann geht man da nochmal anders ran. Dann ja. ist das nämlich kein Hobby mehr. Dann ist das
0: wirklich ernst. Ja, so. Das stimmt. Also der Nachteil von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, den können wir auch mal so ein bisschen erläutern, was das so ist, die Nachteile. Die Nachteile sind einfach, du musst noch neben deinem Beruf richtig viel arbeiten. Und wenn du noch ein Kind hast, dann musst du teilweise auch die Nacht dafür nutzen oder den ganz frühen Morgen oder ganz spät abends. Ähm, was gibt's noch als Nachteil? Es dauert, glaube ich, viel länger. Ja,
1: und es erschöpft dich einfach so sehr, dass du wirklich ein Problem damit hast, wenn du kreativ arbeiten möchtest. Also es kommt halt darauf an, was du machen willst. Ne? Und wenn das irgendwie mit Kreativität zu tun hat, die geht einfach irgendwann flöten. Ähm, so, Also du verlierst echt deine Kreativität. Du verlierst auch ein Stück weit dich selbst. Also wo bleibt denn dann zum Beispiel Zeit für dich? Hm. Die, die kannst du auch nicht mehr einräumen. Das ist das erste, was du streichen wirst, um überhaupt irgendwie Zeit aufzubringen für deine nebenberufliche Tätigkeit. Ja. Das ist echt schon die Schwierigkeit. Ähm, oh Gott, da gibt es so viele. Was du auch oder was ich auch bei mir gemerkt habe, war dadurch, dass ich immer so unausgeglichen und so unausgeschlafen war, weil ich einfach früh aufstehen musste und dann war der Tag unglaublich lang, merkte ich selbst an mir, dass ich, ähm, dass ich, dass dass ich mich verändert habe. als ich war ich war nicht mehr so gelassen wie vorher, ich war reizbarer, ich ging schneller an die Decke, alles, weil ich einfach total müde und erschöpft war. Also es hat schon wirklich Vorteile, wenn man sich eine Auszeit nimmt, ganz massive Vorteile. Du bist einfach in so einer, ja, ich will es jetzt mal bewusst fast schon übertreiben, wobei das vielleicht nicht immer eine Übertreibung ist, aber du bist fast schon in so einer Burnout-Situation. Du gehst sehr unachtsam mit dir selbst um. Du stehst früh auf, um deinen normalen Job zu machen. Dann hast du da vielleicht noch Stress. Kind oder nicht Kind. Jetzt mal dahingestellt. Ne? Du hast ja trotzdem, vielleicht hast du einen Partner, vielleicht hast du irgendwelche Hobbys, wo du Verpflichtungen hast, äh, in irgendeinem Verein oder was weiß ich. Äh, und dann sollst du dich abends noch ransetzen. Das ist total anstrengend. Das hält man nicht lange durch.
0: Ja, das stimmt. So,
1: du für die Auszeit.
0: <lacht> das stimmt. War denn von Anfang an klar, dass du die Selbstständigkeit, äh, dass das ein dein Ziel ist? Die Selbstständigkeit? Dass du nee, raus überhaupt nicht, gar nicht. Das war ganz im Gegenteil. Mein Mann
1: ist nämlich selbstständig und als ähm, wir darüber nachdachten vor vielen, vielen, vielen Jahren, wir sind schon eine Weile zusammen, ähm, wie wir das machen wollen, ihm war das schon immer klar, dass er sich selbstständig machen will. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann mache ich die sichere Bank und ich gehe in den öffentlichen Dienst äh, nach dem Studium. Und dann bin ich in den öffentlichen Dienst gegangen und dann haben wir gesagt: Okay, dafür verdiene ich ja jetzt auch nicht so schlecht vor allen Dingen dann auch als Führungskraft. Ich kann uns beide finanzieren, wenn das mit deiner Selbstständigkeit gehen sollte. <lacht> nun ist es mit seiner so Selbstständigkeit nicht schiefgegangen und ich habe ja nun gesehen, wie das auch ist, ne? dass der morgens auch mal länger machen konnte oder äh, mal sagen konnte zwischendurch, hey, weißt du was, ich mache jetzt mal früher Feierabend und wir fahren noch in den Tierpark, solche Sachen. Ne? Und ähm, das wollte ich irgendwann auch. Aber dieses Sicherheitsdenken loszulassen, wenn du einmal in der Mühle öffentlicher Dienst bist, Uiuiui, ui, ui. also das ist echt schon, Ja, das ist nicht ohne.
0: Ja, das stimmt. Und das, finde ich, ist wieder der Vorteil bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Da kannst du so ein bisschen äh, die Sicherheit noch behalten, bis mhm. es dann äh, sicher besser aussieht als äh, beim, am Anfang. Und ähm, man hat so irgendwie so noch einen Rückzug, so eine Möglichkeit noch zurückzugehen. Und ähm, ja, verliert nicht einfach alles, wenn man da nebenberuflich selbstständig ist. Aber die Nachteile sind natürlich auch groß. Also man muss sich da schon genau überlegen, welchen Weg man gerne gehen möchte bei sowas.
1: Also Fakt ist, es ist mit Sicherheit der beste Einstieg in die Selbstständigkeit. Ja. Du behältst noch ein Stück weit deine Sicherheit. Dein, dein Kopf muss ja auch mitkommen. Dein Kopf ist ja nicht von Anfang an auf Selbstständigkeit gepolt. Das dauert ja eine Weile. So und durch diese nebenberufliche Selbstständigkeit hast du die Möglichkeit, dich da langsam heranzutasten an den Gedanken, dass du diese Sicherheit aufgibst zugunsten deiner Freiheit, deiner Ort, Ört, örtlichen Freiheit als auch deiner finanziellen Freiheit. So. Das, stimmt. das hat alles Vor- und Nachteile. Und die Vorteile überwiegen am Anfang definitiv. Irgendwann kommt so ein Knackpunkt, wenn du da ein paar Monate drin bist, an dem du denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich noch zurück kann. Also so war es jedenfalls bei mir. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich dachte, okay, okay, was ist denn da gerade in deinem Kopf passiert? Also da ändert sich irgendwie auch das ganze Mindset, da ändert sich so vieles, dass man irgendwann denkt, ja, gut, dass ich diese Chance genutzt habe.
0: Man trifft dann also die Entscheidung, was ist mir wichtig und was möchte ich? Genau. Also Fragen beantwortet man sich dann in dem
1: Moment, ja. Du fängst irgendwann ganz automatisch an, sie dir zu stellen. Also anfangs ist es mehr so ein, so ein Herantasten, Ausprobieren. Da ist auch ganz viel Euphorie am Anfang, wenn man in die, in, die ähm, in diese Phase eintritt und denkt, okay, wow, was geht denn da alles? Was ist denn da alles möglich? Und dann machst du das alles. Und irgendwann, du merkst es wirklich gar nicht, kommst du zu der Punkt, dass du denkst, okay, warum mache ich das jetzt hier? Will ich wirklich zurück? Was sind denn jetzt meine Ziele? Du stellst alles in Frage. Und das ist der Punkt, wo es echt spannend wird.
0: Ja, das stimmt. Wow. Würdest du es genauso wieder machen? Also würdest du den Weg genauso wieder gehen mit den verschiedenen Auszeiten? Man kann die ja auf verschiedene Art und Weise machen. Man muss ja nicht extra ein Kind dafür haben. Aber man kann ja auch andere Auszeiten nehmen. Würdest du es genauso wieder machen mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, dem Warten, bis ich soweit bin und dann die Entscheidung treffen? Ich würde jetzt gerne sagen, nein, ich würde es schneller machen. Aber ich glaube, dann wäre mein Kopf nicht hinterhergekommen. Ja.
1: Von daher ist die Antwort ja. ja. Auf jeden Fall. Ich würde es genauso machen. Erst die nebenberufliche Selbstständigkeit ähm, merken, wie anstrengend das ist. Das brauchte ich einfach. Wenn es total leicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht jetzt auch nicht an dem Punkt, an dem ich bin. Sich das wirklich mal anzutun, sich wirklich mal hinzusetzen und die Abende damit zu verbringen und nicht vor dem Fernseher mit dem Partner kuscheln oder sonst irgendwas, sondern jeden Abend da dran zu sitzen, die Erschöpfung zu spüren und zu merken, okay, jetzt bin ich an dem Punkt zu fragen, was will ich wirklich. Dann war das für mich ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich gehe jetzt in die Elternzeit, also in die, in die Auszeit, um mich darauf konzentrieren zu können. Da kam auch wieder eine totale Euphorie. Das war total super. Dann habe ich ja auch die Möglichkeit genutzt und bin gereist mit meiner Tochter. Und wir waren viele, viele Wochen unterwegs. Das ist ja nochmal so ein Punkt, der dann dazu kam. Also es hat einfach jede einzelne Phase gebraucht, bis jetzt vor einigen Tagen, wo ich dann wirklich hingegangen bin und gesagt habe, so, liebe Vorgesetzte, liebe Mitarbeiter, ich komme nicht mehr zurück.
0: Ich das ist eine Reise, die ich lässt sich nicht auch. abkürzen. Ich glaube auch, dass man am Anfang, wenn man jetzt da steht und sieht, okay, ich bin nach der Auszeit unzufrieden und ich möchte nicht mehr zurück in den Beruf, aber ich weiß nicht, was ich machen möchte. Dieser Punkt entsteht ja irgendwann mal. Und dann muss man erstmal herausfinden, was man überhaupt möchte. Und das hast du, du hast ein Projekt gehabt, was du wieder verworfen hast. Und stell dir vor, du hättest dann direkt gesagt, okay, ich bin jetzt selbstständig und versuche es mit diesem Thema. Und dann wäre es vielleicht doch nicht dein Herzensthema gewesen, weil eigentlich möchte man ja gerne etwas arbeiten, woran man Spaß hat und nicht, was einem richtig viel Geld einbringt. Oder es ist ja natürlich schön, dass was richtig viel Spaß macht, auch viel Geld bringt, so dass man eben über die Runden kommt und ein Kind ernähren kann und diesem Kind alles Mögliche erleben oder ermöglichen kann. Und ähm, ich glaube, das ist am Anfang nicht möglich, wenn man sich nicht zu 100% sicher ist. Ich meine, das ist man nie, aber irgendwie braucht es doch ein bisschen so. Diese Zeit.
1: Es muss sich einfach richtig anfühlen und es fühlte sich das Erste irgendwann nicht mehr ja. ähm, so an. Und deswegen war das ganz gut, dass ich dann einfach noch in dem Job war, weil ich die Sicherheit hatte, okay, ich kann es verwerfen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich von Anfang an gekündigt hätte. Ich glaube, dann hätte ich daran festhalten müssen, einfach weil ich die Kohle dann gebraucht hätte. Ähm, und das wäre wär, das wär nicht gut gewesen. Es ist, glaube ich, gar nicht schlecht, sich die Zeit auch zu nehmen. Ja. Es gibt einige, die kennen wir ja auch aus dem CC, die springen da sofort rein, die kündigen ihren Job und zack, machen sich selbstständig. Und dann läuft es halt nicht von Anfang an. Ne? Also wenn ich das nachhaltig aufbauen will, das habe ich jetzt auch gelernt, wenn ich das nachhaltig aufbauen will, dann dauert es einfach eine Weile und dann braucht es seine Zeit. Und ich glaube, dieses einfach so ins kalte Wasser springen, das kann gut gehen, muss aber nicht. Und wenn man aus dem öffentlichen Dienst kommt zum Beispiel, dann hat man irgendwie nach Jahren einfach dieses Sicherheitsdenken aufgebaut. So und so kann man es scheibchenweise abbauen. Das ist vielleicht auch nicht so ja. schlecht.
0: Schön gesagt, Scheibchen war sie ja. Ja, die Mauer baut sich eben Stein für Stein und nicht komplett. Oder das Fundament von dem, was du dann jetzt hast. Ja, genau. Wow. Das ist ein schöner Vergleich mit dem Fundament. Ich, hab, ich denke ja immer in Bildern. Ne? Und ich hatte gerade so das
1: Bild, ähm, wenn du jetzt den Zement gießt, um ein wirklich starkes Fundament zu haben, dann ist der ja auch nicht von Anfang an trocken und du kannst drauftreten. Also du gießt den Zement, trittst drauf, dann bleibst du stecken. Na, ja, so. und
0: kann man das überhaupt bei jedem Wetter machen? Ich glaube auch nicht. Ne? muss man nee. ja auch, beste Wetter. <lacht> so,
1: jetzt haben wir den Vergleich mal kurz
0: ausgekostet. <lacht> Sehr schön. Und Dann sind wir jetzt angekommen an dem Punkt, wo du ähm, letzte Woche gesagt hast: Hey Leute, ich komme nicht wieder. Ja, welche Ra Herausforderung hast du denn jetzt eigentlich die ganze Zeit schon zu bewältigen? Also was würdest du jetzt gerne mit uns teilen wollen? Was die größte Herausforderung gerade für dich ist? Weil das hört sich so einfach an. Ihr seid schon, du hast einen selbstständigen Mann. Nein, du hast einen Mann, der selbstständig ist. Und der, ähm, der, ist, der ist in beiderlei Hinsicht selbstständig. <lacht> der kann dich supporten, ja. Da, also da ist schon alles geregelt. Aber wo ist jetzt deine Herausforderung?
1: Also ich sag mal so, bis letzte Woche war die ganz große Herausforderung, Reichweite aufbauen zu wollen, obwohl man gar nicht damit nach außen treten will. Weil man Angst davor hatte, oder weil ich Angst davor hatte, was passiert, wenn meine Vorgesetzte, wenn meine Mitarbeiter das mitbekommen. Ich bin mit denen auf Facebook befreundet. Das heißt, die haben alles mitbekommen. Die haben auch zwischendurch, ich hatte schon mal ein anderes Podcast-Interview, ich war bei einem Online-Kongress dabei, und die haben mich verlinkt. Und diese Links haben die gesehen, die Mitarbeiter, und dann begann natürlich das große Rätselraten. Das, das war nicht so leicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt für mich eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung war die große Herausforderung. Was will ich jetzt? Will ich weiter versuchen, das zu verheimlichen, obwohl es ja eigentlich nicht mehr so richtig geheim war? Oder will ich mich jetzt dazu bekennen und will ich damit rausgehen und es auch endlich ausleben dürfen? Und das dauert eine Weile, bis man diese Entscheidung treffen kann. Das war also die ganz, ganz große Herausforderung, das wirklich hinzukriegen. Und was hatte ich, Muffe -Sausen, als ich ins Büro gefahren bin letzte Woche, Oh, herzrasen. Ähm, so und dann habe ich es den ganzen Tag lang nicht realisiert und am nächsten Tag kam die totale Erleichterung. Deswegen weiß ich auch, dass das das Richtige war. Das war jetzt einfach Zeit dafür, damit nach außen zu treten und mich wirklich voll darauf konzentrieren zu können. Denn es hat mich auch sehr stark gehemmt. Ich habe nichts gepostet darüber. Ähm, ich habe nicht darüber gesprochen. Und das fiel mir total schwer, weil ich das eigentlich gerne wollte. Und es hat auch ganz schön an meiner Motivation genagt. Seit letzter Woche ist das wieder so 100 Prozent. Das ist echt sehr viel besser. Und jetzt ist die große Herausforderung mein eigenes Mindset. Jetzt will ich, dass das funktioniert. Jetzt, ich will nicht sagen, es muss funktionieren. Man kann ja theoretisch irgendwie immer, also wenn man Berufserfahrung hat, dann kannst du ja theoretisch auch immer irgendwie irgendwo noch einen Job finden. Aber das ist ja nicht das Ziel. Und deswegen ist so die große Herausforderung, mir selbst nicht im Weg zu stehen und zu sagen, so das muss jetzt und zwar so am besten gestern,
0: sondern mir weiter die
1: Zeit zu geben, die es braucht. Also äh. diese
0: Gratwanderung zwischen Motivation, Erholung und es darf auch was schief gehen. Genau.
1: Also vor allen Dingen dieses, es darf auch was schief gehen. Sich das zu gönnen, das ist unheimlich schwer. Das, das wird uns ja auch nicht beigebracht. Ne? Nein. Also beigebracht wird uns ja auch als Kind schon du musst es jetzt durchziehen, du musst es schaffen, mach schon. Also jedenfalls war es bei mir so. Und das ist unheimlich schwer, sich dann darauf einzulassen und zu sagen, es darf auch scheitern, ich darf mich auch umentscheiden, es darf auch nicht sofort funktionieren, es darf seine Zeit brauchen. Das ist so meine größte Herausforderung gerade. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich hätte nie gedacht, dass das eine Herausforderung für mich wird.
0: Ich glaube, du schaffst es auch jetzt genau in diesem Moment, weil du eine Familie hast. Du weißt, für, we für wen du es machst, für deine kleine Tochter. Und du hast auf jeden Fall einen Mann, der an deiner Seite steht, der dir auch helfen kann oder auch dich auffangen kann, wenn es Probleme gibt oder so.
1: Ja, der kann meine Steuern machen. Ist das nicht großartig auch? <lacht> <lacht> der kennt sich
0: nämlich total gut damit aus. Das ist das schlimmste Thema überhaupt, Steuer. Also ich finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähm Einfach nur Wahnsinn, was du da alles machst und wie dein Weg war. Ich habe dich ja begleiten dürfen die ganze Zeit. Wir kennen uns ja schon seitdem. Und du hast recht. Also das Mindset ist ganz, ganz entscheidend dafür, wie der Weg aussehen kann und wie man diesen Weg geht. Einfach auch. Und ich ich meine, du musst ja jetzt auch dann überlegen, okay, es macht mir Spaß. Ich möchte gern damit Geld verdienen, mit dem, was mir Spaß macht. Und ähm, da darfst du einfach auch nicht so gezwungen sein und alles. Daher weißt du, was mir gerade noch einfällt, was glaube ich auch ganz ja. wichtig ist ähm, zum Thema Mindset, ist
1: das Thema Achtsamkeit mit sich selbst und zwar im Sinne von nicht erwarten, dass man immer total euphorisch mit dem Thema ist, mit dieser Selbstständigkeit, man darf auch mal genervt davon sein, also selbst der coolste, tollste, beste Job auf der ganzen Welt darf auch mal nicht Spaß machen. Oh ja. So, ne. das heißt, nur weil ich vielleicht mal gerade denke, boah, ey, das macht gerade überhaupt keinen Spaß, aber ich muss da jetzt durch, ähm, heißt das noch lange nicht, dass es das falsche Thema für mich ist oder dass es nicht in Ordnung ist oder dass es sich nicht lohnt, was dafür zu tun. Das ist in Ordnung. So, und dann einfach auf sich selbst zu gucken und zu sagen, ähm, ist es einfach gerade eine anstrengende Phase, weil das jetzt ein Teilbereich des Themas ist, der mir keinen Spaß macht, oder ist es das Falsche? Und wenn es das Falsche ist, dann ist es okay, dann kann ich es ändern. Und wenn nicht, ja dann durchhalten. Ja. Das geht ja für jeden Job und eben auch für eine Selbstständigkeit.
0: Das stimmt. Ich glaube, es macht auch, es ist viel leichter, wenn man das auch gemeinsam macht. Man hat zwar sein eigenes Thema, aber wenn man gemeinsam mit Personen zusammenarbeitet, die ebenfalls in dieser Situation sind, die kann man ja überall finden. Auch bei Facebook gibt es ja verschiedene Gruppen, die über Selbstständige, wo die sich eben austauschen können. Also man kann wirklich heutzutage sich sehr gut vernetzen. Hast du da irgendwie eine Strategie, so dass es einfach leichter fällt? Ja, meine Strategie war der CC. <lacht> also,
1: ähm, das war auch eine ganz ganz witzige Geschichte. Ich ähm, habe von dem CC schon länger gehört und gelesen und äh, wir waren gerade im Urlaub und wir saßen am Flughafen in Singapur und die Anmeldefrist für den CC lief aus, innerhalb weniger Stunden. Und ich wusste, wenn ich das Flugzeug betrete, ohne mich angemeldet zu haben, dann komme ich da das nächste halbe Jahr nicht rein. Und dann funktionierte das Internet nicht. Und dann musste ich nochmal zur Information laufen und wir sollten aber eigentlich schon zum Gate. Und dann bin ich zur Information gelaufen, habe mir so ein Ticket geholt, wo dann dieser Zugang drauf war. Also ein zweites Ticket, ne, das dann hoffentlich funktionierte, wie Richtung Gate. Ich diesen Zugang eingerichtet, versucht mich anzumelden, hat dann irgendwann Gott sei Dank funktioniert. Und das war für mich so das Zeichen, okay, es sollte so sein, weil es funktioniert hat. Und das war tatsächlich so. Ich kann wirklich echt nur empfehlen, sobald ich mich mit dem Gedanken beschäftige, dass ich mich auch automatisch vernetze mit Leuten die entweder schon so leben oder da auch hinwollen, jedenfalls sich mit den gleichen Gedanken beschäftigen. Das tut unglaublich gut, da in einen Austausch kommen zu können und sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht mit, äh, was ist das denn? Oder noch schlimmer, du hast doch was Ordentliches gelernt, warum willst du denn jetzt sowas machen, reagieren? Ähm, das das macht es ja nicht leichter. ne Also gerade wenn man, ich glaube, die falschesten, Person, mit dem man da als erstes drüber sprechen sollte, wären Partner oder Eltern. Für die ist das dann halt was ganz Neues, was ganz anderes. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und die haben ja noch viel mehr dieses Sicherheitsdenken und denken, oh Gott, Kind, was tust du da gerade? Und, und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, sich einfach zu vernetzen und Leute zu finden, die genauso denken.
0: Ja, Die den gleichen Weg entweder gemacht haben oder schon unterwegs sind, richtig. Das hast genau. Du gesagt. Ja. Und wie sieht das konkret am Tag aus bei dir? Also, ich meine, du hast jetzt, bist jetzt alleine in deinem Arbeitszimmer zu Hause. Vielleicht, ich weiß nicht, ob dein Mann mit dabei ist, ob der in der Firma ist oder der auch hat zu Hause ein Büro. arbeitet. Der hat ein Büro, genau. Und du also, bist außerhalb. Zu Hause.
1: Ja. Genau, der ist außerhalb, ich bin zu Hause. Das ging am Anfang total gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ganz alleine im stillen Kämmerlein, das ist total nicht meins. Und das bin ich auch überhaupt nicht gewohnt. Ich war ja immer mit Leuten zusammen. Und dann musste was anderes her. Dann habe ich es mit einem Coworking-Space versucht. Das hat so mittelprächtig funktioniert, weil mir das einfach auf Dauer auch zu teuer war, muss ich sagen. Und dann habe ich entdeckt die Stadtbibliothek hier. Und ich weiß, es klingt total, witz, also total merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Die ist hier sehr, sehr modern, die haben die total gut gemacht und es gibt so Lounge-Ecken und es gibt Einzelbereiche, in die man sich setzen kann, so abgetrennte Kabinen, wo man arbeiten kann. Überall sind Steckdosen, überall sind PCs, das Internet ist kostenlos, also man kann da hingehen, kann sich eine Internetkarte für, für umsonst, also für lau holen und dann kannst du da hingehen und arbeiten. Die haben das bewusst so gemacht, die Stadt hat das bewusst so eingerichtet, dass man da arbeiten kann und zum Arbeiten hingehen kann. Und das ist total super, das hilft mir unglaublich. Also das Haus zu verlassen hilft mir unglaublich. Das Zweite, was mir unglaublich hilft, ist Online-Coworking. Also ich bin jetzt nach unserem Interview auch tatsächlich mit zwei Leuten verabredet, mit denen ich einmal die Woche Online-Coworking mache. Und da vernetzt du dich einfach über Skype oder Zoom, sagst am Anfang kurz, was du machen möchtest, was du in den nächsten anderthalb Stunden schaffen willst, machst dann das Mikrofon aus, hast aber noch das Video an, sodass du siehst, aha, da arbeitet jemand. Und das schafft eine ganz schöne Verbindlichkeit, sich selbst auch ranzusetzen und zu arbeiten. Das klappt super. Das habe ich jetzt zweimal die Woche mit unterschiedlichen, dreimal die Woche sogar mit unterschiedlichen Leuten. Und ihr macht dann auch eine Zeit aus und äh, trefft genau. euch am Ende wieder. Genau, am Ende treffen wir uns dann wieder und sagen, ob wir es geschafft haben, was so die größten Hindernisse waren. Also es dauert am Anfang und am Ende jeweils vielleicht maximal zehn Minuten.
0: Sehr gut. Ich finde das richtig gut und äh, solltest du auch auf jeden Fall öfter machen. Und so hast du auch Geld gespart, wenn du in genau. deiner Bibliothek... Bibliothek ist echt eine gute Idee. Also ich hatte jetzt an eine Uni gedacht, weil die haben ja auch meistens eine große Bibliothek und da kann man sich ja auch einfach so leise hinsetzen.
1: Genau, das war auch mein erster Gedanke, bis ich dann festgestellt habe, hey, die haben die Stadtbibliothek neu gemacht, ich gucke sie mir mal an. Und es ist so ein toller Ort geworden, die haben das so gut gemacht. Da gibt es Sessel, wenn du mal irgendwie einen anderen Blickwinkel brauchst. Die sind auf zwei Etagen, die ist auf zwei Etagen, die Bibliothek. Und dann kannst du dich oben an so ein riesengroßes Fenster auf den Sessel setzen und rausgucken in die Ferne. Das ist ein Traum, Es
0: ist ein Traum. Hammer. Und wie strukturierst du denn das, was du machen musst? Also gibt es da irgendwie auch einen kleinen Tipp, den du hast, äh, in Sachen äh, Strukturierung von den Dingen, die du noch machst? Also nehmen wir jetzt an, du machst ein Video und ähm, hast du da verschiedene Organisationstools oder irgendwas, was du uns mitgeben könntest?
1: Okay, also... Ähm es kommt nicht so sehr auf das Tool an. Es kommt darauf an, dass ich mich strukturiere. Ob ich dafür eine Excel-Tabelle nehme, To-Do-Ist, äh, Karteikarten auf dem Boden verteile, Post-Its an meinen Laptop hänge, völlig egal, Hauptsache ich mache etwas. Und ganz wichtig dabei, ich sollte bei einem System bleiben. Also ich sollte nicht Post-Its und mein Handykalender, wo ich Aufgaben für den Tag eintrage und To-Do-Ist und, 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 und machen. Das bringt dich durcheinander. Für mich ist das Wichtigste, dass ich das große Ganze im Blick behalte. Und da hilft mir, ein einziges Tool zu verwenden. Und das ist eine Excel-Tabelle, die ich mir habe programmieren lassen. <lacht> so Und das hilft mir unglaublich. Und was ich dann für den einzelnen Tag zu tun habe, das sehe ich entweder da... Oder wenn ich mir das nochmal strukturieren will, kann ich mir das auch einfach, ich bin ja ich bin ja so ein, so ein Hase von, äh, ich kann das auch mal gerne auf einen Zettel schreiben. Ich mag nämlich durchstreichen und nicht löschen. Ich mag durchstreichen und zu sehen, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Deswegen, so für einen Tag kommt es mal vor, dass ich mir einen Zettel zur Hand nehme, einfach weil ich in dem Moment dann sehen will, was ich alles geschafft habe. Aber normalerweise mache ich das tatsächlich mit dieser Excel-Tabelle. Genau. Es kommt nicht auf das Tool an, es kommt darauf an, dass ich bei einem System bleibe und das aber auch wirklich durchziehe.
0: Hast du das für dich äh, erfahren in der selbstständigen Zeit oder in der Zeit, wo du auch als Angestellte gearbeitet hast?
1: Also das war, ähm, das fing natürlich schon als Führungskraft an, weil ich, äh, ich habe da wirklich ein Failbefühl. für. Mir macht das Spaß. Mir macht das auch Spaß, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ich habe echt alle möglichen Zeitmanagement und Selbstmanagement-Methoden, äh, die es so gibt, mir angeeignet und mal angetestet und sie auch gnadenlos an meinen Mitarbeitenden getestet. <lacht> und ähm, teilweise ohne, dass sie es merkten, also einfach durch Aufgabeübertragung und wie ich sie dann übertragen habe ne? und habe dann für mich irgendwann rausgefunden was, was finde ich denn so persönlich am besten und das war so ein Mix aus verschiedenen Sachen und den habe ich in meine Selbstständigkeit übertragen, habe dann ein paar Unterschiede kennengelernt zwischen Online und Offline so und das, das ist jetzt das, worauf es fußt und auch meine Selbstständigkeit fußt.
0: Cool. Nehmen wir mal an, jetzt ist da jemand, der gerade zuhört, der sich für sowas sehr interessiert, sehr, sehr interessiert. Welchen Tipp können wir Ihnen oder ihr jetzt direkt geben am Anfang? Was ist der erste Schritt, den er oder sie machen könnte jetzt? Er ist noch in, in, in welchem Kopf? Bereich? Also der interessiert sich für e die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit oder mhm. Selbstständig werden oder einfach ähm, seine Situation verändern. Das kannst du dir auch so seine Situation verändern. Der allererste, der allererste Schritt. Hm, das ist gar nicht so leicht. Also mein erster
1: Gedanke war, fang an, dich darüber zu informieren. Ja, aber ich glaube was echt total wichtig ist, fang von Anfang an, an, dich zu vernetzen und sei es eine Facebook-Gruppe und lies einfach stumm mit. Du musst, du musst ja gar keine großen Beiträge schreiben oder irgendwas. Aber ich, ich glaube, das wäre der erste Tipp, gar nicht dieses viele googeln, 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 denn das kann auch schnell zu einer Überforderung führen. Ich glaube, das allererste, was ich jetzt rückblickend tun würde, wäre, such dir eine Facebook-Gruppe aus, werde Mitglied und lies mit. Und ich glaube, so kommt man, so man da ganz langsam rein.
0: Ja, der Strudel nimmt dich dann von ganz alleine mit.
1: Genau. Ja. Aber lies dann auch wirklich mit. Also ignoriere nicht die Posts, ne? sondern lies mit und, und lass, dich, lass dich mal mitreißen. Und guck mal, was passiert. Und die nächsten Schritte kommen von ganz alleine.
0: Nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, der gerne sich mit dir vernetzen möchte und wissen möchte, was du da so machst. Gibt es eine Möglichkeit, dich online zu finden? Du bist ja jetzt online, ja? Du bist jetzt ja sichtbar.
1: <lacht> ja, klar, gibt es natürlich unter www.zeitmanagement-online.de ähm, kann man mich auch finden. Ähm, da ist jetzt hauptsächlich die Info darüber, dass es diesen Online-Kurs bald geben wird, aber da gibt es natürlich auch eine Kontaktmöglichkeit, da gibt es ein bisschen mehr über mich zu erfahren. Ähm, genau, da kann man mich finden. Sehr gut. Unter zeitmanagement-online.de
0: sehr gut. Werde ich auf jeden Fall verlinken in den Show Notes, sodass die Leute ganz Gibbi. schnell den Weg zu dir finden und dich informieren können. Und ähm, vielen Dank, Julia. Du hast ganz, ganz viel äh, Wissenswertes uns einfach mitgeteilt und ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere dabei ist, der diese Information sehr wertvoll fand. Und ich danke dir für das tolle Interview.
1: Ich danke dir. Vielen Dank und bis bald.